Bienvenidos al podcast The Free Idea, que se traduce a la idea libre. Hoy tenemos un invitado muy especial, mi hermano menor, Diego Celien. Diego Celien, aquí estoy. ¿Qué está? Yeah. Ahora, Diego es un una estudiante que es muy aplicado. High school. Sí, high school. En su último año. Y está en todos los deportes. Está en tenis. Está en... Soccer. En soccer. <ríe> ¿Y cuál es, ¿Cómo le dices? Cross country. Cross country. ¿Y track. ya dije tenis? Ya. Yeah. ¿Y track? Digo, dime, ¿qué deportes estás tú? Ah, bueno, pues deportes hice o he hecho soccer, tenis, track, cross country, um, y ya. Uh, y, y he ido a skiing. Y a hecho skiing. Y skiing. Ah. <ríe> y, y, Diego, y Diego siempre y ha sido, desde Checo, una persona que... Es muy activa, sí. tiene mucha energía y no le da miedo andar allá afuera. Exacto. De hecho, mientras estamos grabando esto, tengo un yeso en el dedo del, de donde se pone el anillo debido a mis actividades. No, debido a, este, debido a sí. que soy muy activo y, y un poco... Uh, uh, un poco... No, pues fue un accidente. Un accidente me caí no, en el carrera de track de, de relevos y me, me roté, roté, disloqué y rompí el dedo. Sí. Y ya me tengo un yeso. Cuéntanos esa historia. Ah, ok. Déjenles cuentes esa historia. Rompió bueno, este, me rompí el dedo en Desloqué. una carrera de, de track. Estaba de relevos. Eran cuatro personas. Eh, cada equipo tiene cuatro personas y estamos corriendo alrededor de, de la pista. Y eran los últimos 100 metros y yo, este, este muchacho y yo estábamos juntos y había personas atrás de nosotros y estábamos bien pegaditos, hombro a hombro. Eh, para, los, es, para los últimos, eh, bueno, sí, los últimos 100 metros ya no, podía, ya no podía darle más rápido, mis piernas ya no daban. Entonces me puse en el carril del, del muchacho que estaba al lado mío y él se cambió al carril, eh, a un carril al lado mío. Y así, así uh, seguido, hasta que en los últimos tres pasos, para llegar a la, a la línea de la meta, eh, choca, pegamos con uh, hombro a hombro y pues ya se me, se me fue el balance a mí. Y ya di tres pasos, uno, dos, y salté. Y manos arriba, enfrente, con la idea de que, uh -huh. de que las manos son lo que cuentan en las carreras y para ganar. Y caí hombro, hombro primero. Estaba muy cansado y me quedé ya acostado en el piso, respirando. Y viene el, el administrador y dice, no puede hacer eso, no, no puede meterse enfrente del otro muchacho, lo podemos descalificar. Pero bueno, aquí está su medalla. <ríe> me dio la medalla sí, eh, dic diciendo que gané. Y yo me emocioné y ya me paré y levanté las manos. ¡Sí! Y mi equipo... Que estaba, le festejé a mi equipo, le dije a mi equipo, ¡Sí! Y alguien dijo, ¡Su dedo! ¡Alguien! ¡Su dedo está, está roto! Eh, ¡Miren su dedo! Y todos, ¡Ah! ¡Su dedo! Y yo, y yo este, bajo la mano y me veo la palma de la mano y tengo el dedo en la, en la forma de una... de una... ¿Cómo se podrá una decir? Una L invertida. Una L, una... No sé, mi dedo estaba bien torcido, este, estaba apuntando 
hacia, hacia mi izquierda. O sea, este, sí, pues, me estoy mirando parado. la palma de la mano frente de mí, pero mi, todos mis dedos están apuntando arriba, excepto ese está apuntando a la izquierda, esquina. Y, y ya este, les enseñé a todos mis dedos, ¡Mira mi dedo! Uh! <ríe> Como tenía mucha adrenalina en el oído. Digo, no me dolió. No, no, no. Y ya me lo pusieron de vuelta. ¿A vos te lo pusieron de vuelta ahí? Te lo... Este, tenía... Eh, estaba ahí, ahí el médico que estaba ahí, eh, me lo puso, él me lo puso de vuelta. Pero no me dolió, fíjate que no me dolió. ¿A poco? Porque, este... No sabía. Tenía mucha adrenalina, entonces no sentí nada. Oye. Fue, entonces, me lo intentó poner y dijo, pues parece que me lo puso derecho. Estaba, estaba a un, este, no estaba apuntando arriba, estaba apuntando hacia el lado. Pero estaba derecho esta vez porque estaba, este, como torcido, torcido. Entonces dijo, no lo pude poner de derecho, así que a lo mejor está roto. Y yo, ah, ok. Y eran las nueve de la noche, esto pasó en la noche, ya, porque las carreras duran bastante, duran como siete horas, este, mientras pasa todos. Y ya fui, después de eso fui a comer pizza. Y comí pizza y le dije a mi mamá, a mi mamá y a mi papá. Ah, y, y ya el, la mañana siguiente me pusieron anestesia, fui a, a México, a Reynosa. Me pusieron anestesia y me lo pusieron de vuelta. Y no sentí nada. Solo fue el piquete en el que, en el que dolió. Bueno, ya me lo pusieron de vuelta y, y ahora estoy en un yeso por seis semanas. Ay, me acerqué mucho, perdón. Pero es seis semanas y así voy a estar, sí. Y ojalá, bueno, ahorita se ve bien que va encajando bien el dedo, entonces no, no hay necesidad de ponerme un tornillo. Este, pero suficiente de mí. Sí. Muy bien, vamos a hablar de ti también. No. Este, estás en Austin, acá. ¿Cómo te.? Ah. Has viajado a Alemania, estuviste dos años sin fama, este. Sin, solo con videollamadas para tu familia. Ajá. Y luego estuve, regresaste un tiempo a Estados Unidos, unos tres meses. Sí. Y luego te fuiste a China, otros dos años. Sí. Eh, ahí, y ahí justo es donde empezó COVID. Sí, ¿Dónde, ¿dónde vivías? En... en China vivía en Baudín. Baudín. Que es una, una hora de... ¿Qué? Ah, Los que escucharon por los... Este... Una hora de Beijing, que es la capital de China. Eh, sí, Baudín. Oh. Y, y luego me fui a Shanghai. Uh, después de eso. ¿Y cómo te se... ¿Cómo hiciste tú para... Como estuviste un total de cuatro años sin contacto... No sé, pues no físico, pero... Sí, sin pues ver a tu familia. familia. ¿Cómo hiciste para... Este... Mantenerte sano y, y bien mentalmente, lo suficiente bien para poder seguir... Este... Con tus con tu vida cotidiana, mm. en, ya sea en Alemania o en China, ¿cómo? ¿qué es lo que te ayudó mucho para...? La mayoría es personalidad, no, no lo veo como el fin del mundo o que es un fin cuando estoy lejos, nomás lo veo como una continuación, o sea, los voy a ver, volver a ver otra vez, y me ayudó a hablar con mi familia en el teléfono, y también me ayudaba a veces a hablar con amigos y amigas este, que yo tenía en la ciudad, en, en el país americano. 
hablar con ellos, sino más decirles cómo me sentía o, o lo que estaba pasando. Y eso me ayudaba mucho. Y ya había momentos en que te, tenías momentos difíciles en donde sentías... <coughs> sí, momentos difíciles donde ¿Sí? no podías... Como que querías ir y abrazar a tu, ah, a tu familia. Había momentos, sí, había momentos... No así de amor, pero más momentos que me sentía muy raro. Como que era un, un lugar alienígena, así muy diferente, muy mm. eh, cultura, todo. Pero en esos momentos, la mayoría pasaron en Alemania y... Lo que me funcionó es nomás hablar por teléfono con amigos. Mm. Y decirles cómo me sentía. Y nomás hablando se me quitó. Sí, si nomás que tuviera una oreja que me escuchara, me ayudó y ya. Y se me pasa, te acostumbras. No. Te acostumbras, pero sí, en China yo extrañaba a la familia y ya era suficiente. Decían que es bueno estar lejos de tu zona de confort, uh -huh. sí. pero ahí aprendí que hay un límite cuánto tiempo puedes Puedo estar en tu, zona, en, en tu zona, porque cada día estaba fuera de mi zona. Sí, y ir a tirar la basura era estar fuera de mi zona porque había una persona que miraba qué es lo que tirabas en la basura y miraba todo lo que tenías ahí. Así era en China, te checaban. En China te checaban y, no, okay. y lo ponían en otra basurero si él no, no iba ahí porque uh -huh. todo lo reciclaban en una ciudad de Shanghai. Oh, o sea que hasta eso era difícil y luego te decía algo a la persona y pues no entiendes chino. Sí, te sientes, te sentí eso la idea de que no podías comunicarte con las personas de, la ciudad, pues de China sí. te hace sentir aún más solo eh, tú sentías que, que sí. la las únicas personas que tenías eran los amigos que se hacen el trabajo y pues, familia sí eso era como vivir en una ciudad fantasma como que muy poético hay mucha gente pero nadie con quien hablar mm. Ves a todos, la gente afuera en carro caminando, sí. festejando, pero y tú no tienes, aunque quisieras ir y hablar con ellos, no puedes hacer nada. Y es irónico porque China es uno de los, tiene más gente que Estados Unidos, México y Canadá. No sé si combinados, pero, <coughs> pero seguro. Tiene muchos. Más que Estados no, Unidos. Mucha gente. Demasiada. No, ok, ok. Aquí... Aquí un día como de espacio donde dices, ah, no hay gente afuera. Allá sería muy raro ver eso, sería como que algo pasó. Algo pasó, ¿qué, qué onda con la gente? ¿Y cuál fue uno de tus... ¿Qué? Porque hablamos ahorita de los momentos en que no, este, eran los difíciles para ti emocionalmente. <risa> ¿Qué? <risa> bueno, no, o sea, ¿cuáles eran los mejores momentos? Me estás entrevistando. Estoy ¿tú? entrevistando para el trabajo. Este, ¿Cuáles eran los mejores momentos? ¿Cuáles eran los momentos en que decías, ah, qué bien que fui a salir de Estados Unidos y mi zona de confort? Uh, los mejores momentos personales, como en China. ¿En cualquier lugar? Lo que... Bueno, en, en Alemania la comida era muy diferente y muy buena calidad y barata. Y eso me, me abrió los ojos a la comida que, que hay aquí. Pero luego en China, la comida allá era muy natural, pero tan natural que de repente encontrabas gusanos, no, no, papas, <ríe> demasiado natural, <ríe> como que no saben pesticidas ni nada. Ajá. Y los vegetales se echaban a perder de volada en menos de una semana, aunque los tuvieras en el refri, los tomates, todo. Entonces ahí me di cuenta de que, wow, eh, eso que le hacen los vegetales aquí en Estados Unidos, 
para que duren más. Ajá, pues es muy bueno porque rinde tu comida en el refri. Allá tenía que ir dos veces al supermercado y nada más comprar lo suficiente para esos días. Oh. Porque se iba a echar a perder. Nada duraba. Entonces cada semana, casi, casi cada semana sí. ibas a comprar. Este cada dos semanas iba a comprar. Y los refres están chiquitos. Todo está chiquito, entonces no... Aunque compres todo lo que quieras, se te va a echar a perder o no va a caber todo en el refri. Porque está, está muy chiquito todo. Aquí la comida dura, tenemos este conflés. Que aquí en la casa que duran este, cuatro meses, tres meses y aún están buenos. Sí. Y una cosa en el refrigerador, este, las frutas, los vegetales. Los plátanos duran como una semana y media aquí. Si están al, al aire, este, ah, sí. Se, van, sí, se ponen las manchas negras, pero. Pero o sea, bueno, o sea, está bueno, ya cuando pasan dos semanas ya es que ya está completamente negro plátano. Sí, allá no, no durarían tanto. Mm. Pero sí está mm. muy rico todo. Los huevos están muy, eh, muy ricos y la yema era naranja. Porque ah, los sí. pollos se comían, pues no sé la dieta de los pollos, pero era naranja la yema, de otro color. Pues la tenemos una gallina. <risa> <Sí>. <risa> eh, ah, pues la gallina se ve exactamente igual. La llena, pero sabe. Pues yo no lo, lo, no lo he visto diferente de otros, de otros huevos. Este, pero. <risa> pero sabe diferente. Pero una textura diferente. Sí, sabe diferente. Sí, sí sabe diferente. Nomás tú te los comes, ¿verdad? Nadie más se que. Abuelita. Abuelita se comió tres Ajá. o cuatro. Yo me comí un total de cuatro huevos en una semana. ¿Los haces revueltos o estrellados? Estrellados. Sí, estrellados, así se sale la yema. Oh, sí. Cruda. Y, y se siente raro, mami, se comió un huevo, un, no sé, no creo que se comió un huevo hace unos días. Y salía... No le gustó, le dio mucho asco. Mm. O oh, bueno, sí le gustó, sí se dice que es igual, pero la idea. Déjame, ahora yo te entrevisto a ti. Ok, entrevistamente. Una pregunta que quiero saber, siempre has tenido energía, ¿cómo es que tienes la energía y la mentalidad y el tiempo para hacer tantos deportes ah. y no jugar videojuegos? Oh, oh, la cosa es que sí juego, este, bueno, yo he tenido, es una idea, la idea de tener yo mucha energía y hacer, suscribirme a tantos deportes, empezó en mi segundo año de high school, bueno, sí, mi segundo año, pero se manifestó más en mi último año, eh, porque ya era mi último año de high school, y decidí que antes de que graduarme quería meterme a todos los deportes uh -huh. que pudiera. Entonces me quería meter a básquetbol, me quería meter a fútbol americano, este, me quería meter béisbol. Ah, me quería meter a béisbol, me iba a meter a béisbol, pero no me metí porque este, fue muy difícil para mí encontrar un balance de, de hacer tantos deportes porque... Ah, por un tiempo me ahogué, me estaba ahogando en actividades, tantas actividades que, que me daban. Ah, aquí van a escuchar este. Está cortando el sacate. El sacate. Oh, no. Y aquí está pasando aquí al lado. Está pasando al lado. Este. Ah, me estaba, oh, okay. me estaba este, ahogando en deportes, donde en la mañana me despertaba a las cinco y media para ir a las seis a correr mm -hmm. en cross country. Este, corríamos, este, seis, o, o era, o seis millas para la práctica, 
o tres millas y luego pesas. Y luego la escuela, desde 8 a 4, y luego de 4 a 5 iba a correr otra vez, tres millas, y luego de, después de eso iba a práctica de tenis, de 5 de a 6, y luego a, so, apenas alcanzaba para ir media hora a soccer, entonces iba a soccer después de eso. Entonces llegaba a la casa a las 8 de la noche y comía, me bañaba, hacía tan, la, la tarea más posible que pudiera hacer en 30 minutos y me dormía a las 9. Ah. Y me despertaba a las 5 y media. ¿Y otra vez? Y otra vez. Otra vez y así duró por, por un... no duré mucho, como un mes y medio, un mes y medio, dos meses. Okay. Y por, eh, no duré tanto porque me sentía todos los días cansado y todos los días me estaba afectando en mis clases, donde no me podía concentrar. Me estaba dando como ansiedad, mucha ansiedad. ¿no? Mm, tanto ejercicio. Tanto ejercicio, sí. sí y sentía que mi cuerpo se estaba este, rompiendo. Y empecé a hacer peor en correr. Aunque corría dos veces al día, sí. mi cuerpo ya no... Empecé a hacer tiempos más lentos en, en tenis. Apenas ya podía correr este, por la pelota en soccer. En soccer ni corría, ya estaba muerto. Y, y sí me afectó. Entonces, para mí fue difícil... A tener este, esa idea pero encontré un balance después, este, uh -huh. después dejé varios tuve que soltar varios deportes y ahora ya solo estoy en, en tenis y en, en track uh -huh. este, pero la idea de, de hacer tanta energía este, vino a que, a que solo voy a, a estar en la high school cuatro años uh -huh. entonces quería hacer lo más que podía quería conocer cada, cada locker cada cuarto cada edificio quería conocer todo quería saber cómo era todo entonces porque querías primero era la meta de meterte a todos los deportes primero, primero vino una meta sí de meterme a todos los deportes y luego para ver todos los edificios y luego ver todos los edificios conocer cada uniforme conocer cómo, uh -huh. cómo es cada equipo cada deporte ¿y por qué? ¿por qué querías eso? porque <ríe> y esto no sale para mi madre pero porque... Ah, no, 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 este... Porque tengo la mentalidad de que cuando sea grande, cuando ya tengo... Bueno, no tan grande, como 25 o 30 años... Yo estoy grande. Por eso no tengo... No, no, dije, no, no tan grande, no tan grande. Yo estoy viejo. No, viejo, estoy más viejo que mi abuela. Ah, yo me fui a dormir ayer y yo sé que desperté. Cuando tenga 30 años, o mm. así, quiero que si tengo un hijo o hijos, o sí, hijos o hijas. Mm -hmm. Cualquier deporte que se metan, yo puedo. Yo, puedo, yo, le, yo sé ese deporte y yo puedo. Este, no, yo puedo este, jugar con ellos. Y también, yo, y también que yo pueda jugar con amigos. Cualquier deporte. Este, a una edad grande. <risa> ok, otra vez el sacate. Para saber el sonido y se va a ver. Y, y a, a ti es diferente. Este, ¿Tú cómo eres en, en la Facebook? Porque. ¿Tú te habías metido a correr, no? ¿Te ¿Te no, no me gustaban. Yo quería meterme y lo hice, pero nomás duraba como una semana o dos. Era muy... Me... correr... Estaba padre, me gustaba mucho correr, pero no me gustaba llegar a la clase sudado. Oh. O oh, no me gustaba, después de que era un dolor correr, ir a la clase a tener un dolor ahí mental, todo aburrido con los maestros. Y... Ajá. Los estudiantes que se, mal, que se portan mal. Sí, no, ya era doloroso estar en la escuela. Ah. Eh, y luego tener dolor en la mañana. 
físico no, no era lo que yo quería. Porque yo me acuerdo que tú decías que la escuela, bueno, esto decía abuelita, la escuela es una Y a mí me siempre me decía que la escuela es una prisión. Sí, es. Y sigue estudiando. Y sigue estudiando, va por sus masters. Sí, pues, ¿qué puedo hacer? All the society is rigged. Eso sí, está. Este. No, pero en la high school sí, el colegio estaba más libre. El colegio no pensaba así porque puedes estudiar lo que tú quieres, lo que te interesa. Uh -huh. Y ahí sí me interesaba la psicología, antes estudiaba muy bien. Pero en la high school sí es una presión porque tienes clases que no te importan y luego tienes maestros que no les importan. Como enseñar mucho o estar ya bien fastidiados porque todos los niños se portan bien mal. Entonces sí es una prisión. Había muchas clases que se me hacía bien fácil, como la maestra se la pasaba media hora aplacando a los niños y los últimos 10 minutos de la clase ya explicando el trabajo oh. y lo terminaba ya en 2 minutos y me dijo, pues hubiera hecho esto desde un principio sí. y siempre imaginaba, si me hubieran dado el trabajo yo lo hubiera terminado en minutos de cada clase y en una hora ya hubiera salido de la escuela Sí, pero una, te pérdida, una pérdida de tiempo solo sentado ahí sí, escuchando a, 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 a los cosas a los no chemical, a los chemical este pelearse y, y decir... Y... No, meme, no. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? No dormí ayer, mis. Y la tarea no la tengo, mis. No, no. No, sí. no me gustaba la escuela de la escuela. Siempre decían, unicernidos, lo vas a extrañar cuando te vayas. Siempre clases, clases no, extrañas. Vas a extrañar sus tiempos, porque no haces nada. Y dije, no, hasta el día todavía estoy esperando a extrañar eso. Oh, todavía no. no quiero. Entonces no fue una experiencia. No. Buena. Es una pérdida de tiempo. Una pérdida. Pero sí tengo maestría ya. Y. ¿Y, crees, y ahora que tienes tu maestría, ¿crees que te, te. Una vez que terminaste, te sentiste libre? Sí. Pero nomás de estrés, no libre y libre. Nada nomás. Porque me puse la meta, como digo, se puso la meta de andar en todos los deportes. Y yo me puse la meta de sacar puras. O sea, y lo hice, la cumplí. Cada clase era, pero era mucho estudio y, y como dos horas al día estar escribiendo en la computadora, haciendo tarea. Entonces, ya ahora que, que se me acabó la escuela, todavía tengo el estrés, como un estrés fantasma. A veces pienso, como que algo tengo que estar haciendo hoy, no sé por qué, pero siento que algo está mal. Algo anda bien, porque me tengo ansiedad todavía. Sí. Eso te pasa cuando no estás haciendo nada cuando no tienes un plan en el día y ya vas mitad del día y te mm. llega ese, ese estrés de fantasma como que ya me sí ya me tengo que hacer algo no he hecho no tengo nada que hacer sí me pasa también me pasa que eh, no tengo energía como ya no quiero hacer nada complicado cosas de pensar o andar en la computadora escribiendo formas me, me da bastante flojera tan pronto empezar como que le dicen burnout cuando te quemas, cuando te quemas, te fríes la cabeza, el coco. Sí, sí, te enfermo. Pero ahí ya lo voy recuperando. No, despacito. Y ahorita solo lo que estás haciendo ahorita es solo descansar tu mente por mientras, mientras, este. Sí, cosas. Si es. Este. Aplicando trabajos. Sigo aplicando trabajos y. Y ahí va. Todavía no hay suerte, pero ahí vamos a ver cuándo. Fíjate que eso de que, de que bueno, no, 
no estoy seguro si es por, porque tú has hecho tanto trabajo seguido, pero yo creo que esta es una personalidad que llevamos nosotros ya desde tú y yo y papi, a lo mejor Irata también. Este, es cuando, bueno, esto me pasa a mí, y te voy a decir si tú, si tú te... Uh, te, es, te, sí, te es ¿Relatas con ella? ¿Relatas? Ajá. Es, 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 es cuando, cuando no hay nada que hacer, cuando... Esto me pasó a mí. Esta semana de, de vacaciones no hice absolutamente nada. Uh -huh. Como aparte que no puedo, ni, no puedo este, correr ni hacer ejercicio, uh -huh. no puedo jugar videojuegos. Bueno, este, bueno, tengo que apuntar, no sé, pero este, que la, la mano que tengo inyesada. Este, lo único que hice fue ver películas y videos de YouTube. Todo lo que hice por cinco días hasta que llegaste tú, voy a estar mejor. Ya siento ahora como que necesito más vacaciones. Pero eh, durante esos días este, me sentía muy... Me daba mucha ansiedad de que tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Ahorita debería estar haciendo algo para aprovechar mi tiempo. Y por cinco días decía, en una hora voy a estudiar matemáticas. En una hora voy a hacer esto, en una hora voy a hacer esto. Y no sí. lo hacía. Sí. La idea de hacer algo perfecto, no perfecto, pero la idea de hacer algo daba tanta ansiedad que que no lo hacía, y eso solo, y eso solo da como más, más ansiedad, más ansias de hacer algo, pero no puedo hacer nada. Uh -huh. sí, eso pasa te pasa bastante, bastantes veces me ha pasado, eh, pues igual que lo como dices tú, igual, esta semana tampoco hice nada, pero se sintió bien rico no hacer nada, pero sí me sentía como que, ay, como yo mismo me critico en la cabeza, qué huevón, o qué tiempo tan perfecto para hacer tus taxes, <risa> sí. Qué tiempo tan perfecto para estar aplicando Y, y sí, ¿verdad? sí aplico a trabajos Pero hay un tiempo que ya está como Ya apliqué cinco trabajos Ya yes. empiezo a cansar bastante Y o ya apliqué cinco trabajos ayer Y todavía estoy cansado hoy Porque cansa, cansa el momento eh, Pero sí, sí a veces que me siento así Y no me, siento, no me gusta Como no me gusto a mí mismo Ah, y digo, voy a empezar el mañana, mañana voy a hacer algo. Y no hago nada mañana. Ah. Y así sigue, así sigue hasta que se acaban las vacaciones. Es el último día. Sí. Y hago todo en el último día y digo, chinga, pues hubiera hecho esto desde el principio. Hubiera sí, hecho esto sí. el mero primer día y hubiera tenido todo el tiempo libre para no estar preocupando o criticándome. Mm. Eh, pero si hago eso desde el primer día, nomás me voy a seguir criticando el segundo día y el tercer día. Como sí. Así me pasó. Lo que yo aprendí... Es como decirte a ti mismo o ponerte a la meta, voy a hacer esto, pero una vez que lo termine, este es el tiempo que voy a descansar y, es, y no me voy a decir nada. O sea, me, tengo permiso Ajá. de mí mismo de no hacer nada. Tienes que hacerte la idea, como que... ¿Que hay un, una recompensa? Eh, como que hay, una, hay un punto de parar, un punto donde vas a descansar. Okay. Es lo que aprendí haciendo mucha tarea todo el tiempo Porque siempre te podía hacer tarea eh, Como es online, todos los trabajos El primer día te dan hasta el último trabajo Cómo hacerlo Entonces lo que yo hacía es A las 7 yo paraba Si tenía que trabajar de tal hora a tal hora mm. A las 7 pm yo iba a parar No importa dónde estaba Cuánto me faltaba mm -hmm. Me forzaba a Nomás quitar la tarea y ya no hacer nada de tarea Mm. Ya lo que pasa las... es mi tiempo. Ajá. Tú las 7 es tu tiempo. Así lo hacía. O a las 8, a las 9. Era las 7 u 8 para mí. 
Y eso te ha ayudado, te ayudó mucho. Sí. Y cuando acabé mi escuela, mi maestría, Ajá. me di permiso también y le dije a Sherlin, por una semana no voy a hacer nada. Pero esta ah. siguiente semana, eh, nada de nada, no taxas, no me voy a preocupar de, de aplicar trabajos, de trabajar en mi resume, no me voy a descansar. Ajá. Y lo que pase, pase. Y sí, aún así en esos días me sentía como, para los últimos dos días ya me sentía bien feo, como, ah, qué huevón, pero ya, ya me siento bien, como ya tengo todo, sí. ya lo dejé ir. Estos dos días últimos que me quedan como que lo puedo cortar, en vez de una semana, cinco días, pero esa es la mentalidad que no debes de tener. Oh. Esa que me paraba yo, no, 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 en dos días, y luego un día más y ya tenía la ansiedad, como yeah. que, ya, mira, ya me urge hacer algo, ya me urge. Ya me urge los biles y todo, y yeah. Eh, los pagos, el banco Pero aún así decía No, 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 un día más Un día más uh -huh. eh, ¿Qué pensaría mi familia? Que estoy aquí eh, sin buscar trabajo eh? Ajá. Mi familia americana Que les gusta Oye, trabajar Y que aplicaste a, a Para ser policía, ¿no? No lo sé Ah, digo Sí No, sí puedes decirlo Sí, nomás. Porque, uh, ayer. Eh, sí, sí, sí. Bueno, nomás vi una, una aplicación. Eh, fuimos a disparar también para. Ah, sí, fuimos a disparar. Me gustó bastante y dije, voy a ser policía. <risa> <risa> no para disparar a la gente, pero. Sí. Pero dije, ¿de qué trabajo te permite tener un arma contigo todo el tiempo? Porque te, tenía la pistola en la bolsa y se sentía con ganas. Nomás tener la pistola y dije, ah. Los policías tienen pistola todo el tiempo. Uh -huh. No sí. quiero ser soldado porque... Bueno, porque, porque tienes que matar, pero... No todos, no todos tienen que matar, pero si te mandan a la guerra tienes que tener esa mentalidad de que en cualquier momento puedes matar. Es tu vida o es la de otra. Ajá. Y policía, no tienes que matar. La mayoría lo puedes de... Deescalate. Ajá, de, de bueno, no sé Puedes si bajarlo, bajarlo Hablando con la persona O teniendo un equipo O teniendo un protocolo es, uh, eh, Pero la pistola para mí es como Lo, lo último, último Cuando tú ya estás en peligro Como un policía uh -huh. Y luego tienes el taser El que electrocuta sí. Y te puedes meter a clases de arte marciales El punto es que ahí no No espero matarla A menos que sea mi vida Y eso es como una filosofía Que hasta en mi casa yo haría Si alguien se mete a mi casa Y me va a matar Pues... Mejor ellos que yo. Pero nomás porque quería la pistola ahí. Ah, más que tenía, tenía pistola. Ajá. Y dije, estarme contratando policías ahorita. Y, y vi una aplicación. <risa> y, y si la. Estaba bien fácil aplicar. Dije, si está okay. fácil, si está fácil, lo voy a hacer. Y sí, nomás tenías que poner puros documentos uh -huh. personales, pero ya los tenía yo en mi teléfono todos grabados porque cuando fui a China. Ah, ok. Entonces nomás tuve que hacer copy-paste, nomás mandar. Y, y hizo otra cosa nueva, otro documento que es bien fácil eh, y ya <risa> no más bien la información ahora deja que let's fade a ver lo que pase con ver, lo que, pues así como Dios, pasó con ¿qué? que Dios haga lo que, que Dios haga lo que quiera sí que Dios haga lo que quiera sí. bueno pues así como pasó con China que no va a ser algo ah mira esto voy a explicar Sí, sí estoy, y ahora estoy, estuviste en China dos años y tienes este fiance. ¿Tuviste? Diego, Diego me contó que yo cuando me fui a China le dije que había un trabajo, una aplicación en que se miraba como que no es cierto, que es mentira, es truco. Y yo dije, voy a aplicar como quieras. Ajá. Y al final sí era de verdad y sí fui a China. Eh, y ahí conocí a Sherlyn 
y, y el resto es historia, entonces de algo así tan raro y tan fácil de aplicar me fue muy bien en la vida. Y pues lo de policía también es así como que muy rápido, muy fácil, ya ver qué. Sí. Pero es en cuatro meses. Es un entrenamiento que tienes que ir. Police Academy. Oh. Entonces, cuatro o sea. meses. Aquí no puedo aguantar. Sí puedo aguantar allá con los viles, pero a los cuatro meses yo ya tengo que tener un trabajo. Sí. Y, y si el trabajo está bueno, pues a lo mejor digo que no al policía. Bueno, sí. Y, y si el trabajo está en chafita y mal, así como que no me tocó de otra más que trabajar en lo que es caiga Ajá. a lo mejor si, si me hablan y digo, pues sí, está más divertido está mejor no, más divertido, ah, pero yo me imagino que vas a tener que aprender este, de leyes, bueno, ahí te enseñan ahí, pues sí, yo digo que ahí te enseñan pero lo malo es que son tres meses nada más que lo de aprender de leyes, pues sería por mi cuenta <risa> yo ya estudio mucho está fácil y todos se saben muchas leyes aquí en Estados Unidos. Siempre están poniendo leyes en, en videos. ¿eh? Sí. Si el policía te pregunta por tu, tu ID, que no deben de hacer eso y que esto, y, a menos sí. que tengan sospecha. Eso es algo muy estadounidense. Es muy estadounidense, sí. En México, no sé qué era, ¿sabes? Bueno, no. a lo mejor no, porque no, no hemos visto. Porque no, no te dicen, no, no, no es ha tocado. Si no nos ha tocado también. Y en China, pues. En China, China es... si eres de otro país no tienes muchos, no tienes muchos. O sea, siempre nos decían eso, que si el policía te para, se van a ir con el, con el ciudadano. O sea, se van a ir con su lado del ciudadano, no del extranjero. Mm. Siempre nos decían, cuidado, que no, no hagas nada. No te metas con sí. un ciudadano. Ningún problema. Sí, ningún problema, porque la policía va a tener preferencia. Pero eso es en China. En Estados Unidos es mucho así como un juego de ajedrez. Tienes que hacer esto y si no lo haces, él puede hacer esto. Sí, sí. Ah, no le leíste sus, sus derechos. Entonces, entonces ya te tengo un jaque mar. Sí. Te voy a, ya, sí. ya estás en el juez, en el juzgado, te estoy demandando por 100 mil dólares. Sí. Por, por violar mis leyes. Sí, mis derechos. Sí. Eh, pues sí, sí, esa es muy buena, muy buena metáfora que es juego de ajedrez. Sí. Porque tienes que hacer todo con mucho cuidado porque te puede... Te pueden comer el rey. ¿El rey? Sí, sí, pueden comer sí, el rey. sí, es aquí. Todo es así como... Si al policía no hace algo bien, luego lo, lo pones en la corte, y aunque hayas hecho el crimen, luego está como que, ah, pero el policía no te le dio los derechos, entonces Ajá, estás libre. Pues, no, el policía eso no fue correcto. Ajá. Me imagino me yo hasta qué extremo eso funciona. Si tú matas a... Oh. <risa> sí. Si cometes algún delito muy fuerte. Como policía, como ciudadano. Como ciudadano. Ah. Vamos a decir que le haces daño a alguien. Ah. Y, el, y el policía te atrapa y no te lee tus leyes. Sí. La, la, el juzgado dirá, este, bueno, tú le hiciste daño a esta persona, este, pero el policía no, no te leyó tus leyes, entonces no te vamos a castigar por hacerle lo que le hiciste a, a, uh -huh. a esa persona. Hay un caso así que es famoso donde hicieron esa ley. No, no, no sé qué es lo que haya pasado, se llama Miranda Rights, uh -huh. pero sí hay un caso donde alguien hizo algo, era muy obvio, pero el policía no leyó los derechos y lo dejaron ir, pero no lo podían agarrar otra vez por algo que se llama Double Jeopardy, ah, sí. que no los puedes agarrar una segunda vez por el mismo crimen. Sí, sí, Double Jeopardy. Como si ya, lo, ya el juicio ya pasó. No lo puedes demandar por la misma cosa. No, no por la misma. Tienes que encontrarle otra cosa. Ajá. 
Otra cosa por qué ir. Y hay formas, pero son las leyes de Estados Unidos. Sí, muy, sí como muy ajedrez. Muy ajedrez. Y la Shelley me dice que a veces la justicia es nada más cuánto dinero tienes. Porque puedes pagar a un abogado que sepa mucho. Ah, pues una, sí. Una abogada así muy tremendo, pues cobra más. Sí. Y, y según los abogados públicos tienen mucho trabajo. Tienen como varios casos al mismo tiempo, varias personas, varios documentos que tienen que leer y memorizarse y, y es como mucho estrés. Es como tener muchos deportes al mismo tiempo. <risa> no se pueden, se les puede pasar algo. Sí, se están, se ahogan en documentos sí. legales, muchas cosas. Ah, te vamos pronto, Dito. ¿Eh? Dito, ¿cuánto tiempo llevamos? Llevamos como media hora, 36 minutos. Okay. Ah, pero quiero conocer a Diego. Quiero conocer a Diego. ¿Qué está pasando en la mente? ¿Qué está pasando en la mente de Diego? Como psicólogo. Puedo leer su mente de individuo. Adelante. Pregunta, pregunta. Pregúntame. Este. Diego es un músico. Tiene muchas habilidades secretas. Toca guitarra, trompeta. Eh... Estoy aprendiendo trompeta. Llevo... ¿Qué más? Llevo cuatro meses. ¿Qué eh... más? ¿Está aprendiendo? La guitarra... Ah, batería, quiere tocar. Ah, sí, y bueno. me voy a comprar una batería para aprender. Pero es, es todo, guitarra, trompeta y... Ah, lo que lee, pero lo que lee es la guitarra. Cuatro instrumentos, cuando <risa> se le hace poco. <risa> y cuatro es que, deportes. Es que una vez que... Ah, una adelante. Bueno, es, la pregunta es... ¿Escuchas música en tus oídos? <risa> ¿Cómo, cómo? Eh, cuando te levantas cuando te levantas o estás haciendo nada estás haciendo cualquier cosa hay una cancioncita que se te repite desde que te despiertas mm, no pero eso que dije la primera pregunta que dijiste ah, escuchas música en tus oídos uh -huh. sí cuando escucho este cuando escucho por ejemplo un abanico en que está por ejemplo, las perillas, las, las que cuelgan y que les quedan para prender uh -huh. la luz. Este, como el abanico, cuando, está aquí, como el, el abanico que tenemos aquí. Sí. Es un tempo. Es un tempo. Es un tiempo. Este, o es un, podrían ser unos tambores. La, bueno, la verdad no, no podría o escuchar música con eh, la máquina de cortar sacate. Esa Pero sí, cuando escucho este... Cualquier sonido lo, mi mente lo pone, este, no así como un extremo, extremista, sí, pero lo puedo relacionar con música. Y, y a mí me pasa, bueno, a todos, eh, eh, que, que de repente nomás te sale una canción este, que escuchaste, de repente una canción que tal vez escuchaste hace cuatro años, cinco años. Sí. Pero es normal de que la gente empiece a cantar, ah, eh. más o menos, bueno, sí, más o menos. Sí, es normal. Este, no más que he escuchado, la pregunta te la hice porque he escuchado que hay un, un fenómeno que le dicen la oreja del artista. Eh, cuando... Eh, no, no le he leído, nomás escuché que alguien habló de eso. Que escuchas música todo el tiempo o hay una canción que es, está en tu cabeza, como atrapada en tu cabeza, de la nada. Sí, pues, sí. Y eso le pasa frecuentemente a gente con habilidades... Ajá, ajá. Músicas de artista 
pues, pues sí, las canciones, pues ni siquiera las tengo que escuchar. No tiene que ser una can canción que escuche en este momento para que se me quede en la mente por una semana. Uh -huh. este, puede ser canciones viejas que sí, como escuché hace años, ¿no? o, o hace una semana que de repente la empiezo a cantar en la escuela y no puedo parar de cantar esa frase. Es una canción chiclosa. Otra pregunta. Okay. Golpeé su pierna. Ah, sí, me golpeé. Ah, yo me la golpeé y ahorita me la estoy golpeando. Oh. Este. <risa> uh, ¿Qué van a pensar tus amigos cuando escuchen este podcast? Mm, oh, es famoso, que... Diego. Diego es famoso, wow. Está en el internet. Yo creo que mis amigos lo que van a pensar es que van a escuchar cosas, van a conocer más de mí. Preguntas que, que no, no se preguntan solamente en nada. Cuando estás saliendo con tus amigos en un grupo. Ah, sí, cierto. Porque no es, este... Sí, pues hay cosas que, que nunca... Entonces, más preguntas para conocer a Diego. Ah, conocen. Vamos a conocer a Diego. ¿Qué es lo que... ¿Cuál es tu color favorito? Ah, naranja. ¿Tampoco naranja? Sí. A mí también me gusta naranja, pero es amarillo. Pero es amarillo. Pero sí me gusta mucho naranja. ¿Qué sí. es tu comida favorita? No sé. Preguntas para mí. Sí. Este, no, no sé. Antes era muy fácil, pero ahora me gusta mucho comida. Este, chilaquiles. Chilaquiles. Yo digo que chilaquiles. No soy favorito. Ok. ¿Cuál es tu bebida favorita? ¿Soda? Oh. ¿Bebida? No, bebida. Cualquier cosa. Horchata. Agua. ¿Agua? Agua <risa> <risa> está muy rica. El Ronaldinho que movió la coca Ah, sí. ¿Qué, ¿Qué dice? Agua. Dice agua. Agua. Y ya está. Y ya, Pues es que como. como Antes se veía mucho el gato y tomabas mucho. Ah, sí, el gato le gustaba mucho. ¿Cómo haciendo? Este. Este, aquí llegó. Llegó madre. nuestra madre. Está aquí. Vamos a hacer una pregunta a nuestra madre. Ok, aquí ya que está aquí. Ya que está aquí. Mami, ¿cómo ah, crees? ¿Cuál es tu color favorito? Okay. <risa> Primero pónganse de acuerdo. <risa> Ah, ah, ya, 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 este, cuando tuviste tu primer hijo, tus tradiciones de enseñanza, a, a este... Okay. Okay. <risa> ¿Ese cable es mío no? ¿Crees que con el tiempo te has convertido más suave? Ah... Sí, la flacidez ya. No, 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 es, no es un tipo de flacidez física. No, es la forma de... ¿Tú crees, más? ¿Cómo crees? ¿Sabe de temperatura? ¿Sabe? ¿Qué es temperatura? De... Temperamento. 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 No, pero no te... No, de hecho más fuerte. No más temperamento, pero este estilo nomás de, de, de enseñar. Ah. Sí. ¿Estilo de madre? Sí, sí, como padre. Por... ¿Qué? Ya no, no, no. Como de castigos, yo creo, ¿no? No, no. Este, uh, porque cuando una madre tiene a su primer hijo, o bueno, unos padres, pues son más nuevos, exigente. son nuevos y son más exigentes. Ah, sí, es cierto. Porque... Es lo que quiere decir. Y este, uh, ya teniendo a tu tercer hijo, que es Diego, que soy yo. Sí, este, mi amor. ¿Cómo crees que, sí. que con el tiempo ha cambiado tu forma de... Más cariñosas? Enseñar. No, siempre he sido muy cariñosa con ustedes. Muchos besos, abrazos, apapachos. Y 
ahora, pero ahora soy más. Más. Okay. Podrías claro. decir que esta es, la, eh, esta es la transición de madre a abuela. <risa> no sé. Porque ya eres abuela. Ya soy, pero tengo una semana de abuela y. No sé. Okay. Pero, ¿Una semana de abuela? Se, sí, tengo una semana con mi nieta. Ya, nuestro hermano mayor tuvo un, un bebé. Y una niña, una hermosa muñequita. Sí, chiquita y frágil. Ah, sí, que sí. no quise cargar porque está, me da miedo. Pero de boca algo, sí. ¿Y, ¿Y qué es? sentiste? Emoción, que sentí que lágrimas. ¿Sí? ¿Tú también? Sí. Mira, todos lloramos ayer. Ay, bueno, lloró tu Dios. papá, lloré yo, y tú también lloraste. Pero y ahora más, estás a punto de llorar, ¿Qué? se te ponen tus ojos con agua, <ríe> y ya, ya está a punto de llorar. O sea, que se ve tiene el poder de hacer gente llorar. ¿Qué encanta? ¿A ti no te hizo llorar? No, 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 es que una es que el poder solo es posible, es física. Físico, sí, no, pero no, sí. Al verla y sentirla, se siente mucha emoción. Y yo veía a tu papá como la acariciaba, como le tocaba su piecito y como le hablaba, entonces me dio mucho sentimiento. Y me decía él, ¿no quieres cargarla? ¿No quieres cargarla? Y yo decía, no, no. Y luego le pregunto, me dice, ¿sabes por qué te decía que no, que si la querías cargar? Dice, porque me estaban rodando las lágrimas uh -huh. y no quería que se dieran cuenta que ya iba mi lágrima a caer. Y por eso te decía, ¿no quieres cargarla? ¿No quieres cargarla? ¿A mí? Ah, tu papá me decía a mí. Ah. Y yo no, yo no lo había visto que, 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 que estaba con la lágrima así. Ah. Pero yo me, me fui a acercar y vi cómo le hablaba y cómo le acariciaba la piernita así con un dedito y le, y le hablaba y le tocaba la cabecita y le hablaba y, y me dio mucho sentimiento y yo me puse a llorar. Entonces yo creo que estábamos llorando los dos, pero creo que ninguno de ustedes se dio cuenta. No, sí. Ahora sí. yo vi que ya estás, ya, ya estás llorando. Ah, sí, yo estaba llorando. Papi no, papi no más había muy... Nostálgico. Ojos llorosos. Sí, a lo más hermoso de esta vida. Que tus hijos tengan hijos y poder verlos y tocarlos y sentirlos. Y ya nuestra abuela es bisabuela. Y tu abuela es bisabuela. Sí, es bisabuela. Y está también muy contenta. Tuve este pensamiento mientras estaba bañando hace unos días. Que. Como pensando en, en el futuro de, de como familia. Y la niña que se va, la bebé que se va a Mary, yo tengo 17 años. Cuando Mary tenga 17 años, yo voy a tener 35 años. Cuando, cuando Mary tenga 25 años, como la edad de la mía, tendrá. La mía va a tener 50 años. Cuando mami. Cuando no sigas, no sigas, no sigas. Y es muy loco, loco pensar eso. Yo de, 20, yo de 35 años, también 50 años. ¿Qué? ¿Cómo sí. será la vida en, en 20, 20, 40 y algo? Sí. 47, no sé. ¿Dónde te ves sí. tú, Damián, en 20 años? Bueno, no digamos en 20, en 5. Depende de cómo vaya la, la, la política, pero... Si en la mierda, seguimos vivos. 
Si seguimos vivos, ¿dónde me veo? Eh, me veo bien. Me veo bien. ¿Con hijos? Ah, yo creo que sí. ¿Uno? Ah, ¿Por, lo, por, ¿Por lo menos uno? Por lo menos uno. ¿Cuántos años cuántos quieres? Ah, todos. todos. ¿Quieres como, muchos hijos? Como mi abuela. Quiero todos. <risa> ¿Dos? Siete. Sí, como ya decían los que Dios me di. Me los que Dios sí, me di. No. Yo quisiera tres. Yo con dos estoy bien. Con dos estoy bien, pero... Pero pues sí me gusta la familia grande. Me gusta como vivir en familia. Entonces... Me gusta como cuando se juntan toda la familia al final del año y todos son hermanos. Todos los tíos. Todos somos hermanos. O sea, todos los tíos son como cinco y todos son hermanos. Y de esos cinco vinieron más todos los primos. Y los otros esos primos van a venir. Ahora ya están viniendo los, sobri los, los hijos de los sobrinos. Sí. Ya tenemos, bueno, son como cinco sobrinos. Ahora la bebé ya son seis. Ya los tíos ya son los abuelos, ya. Dime, bueno, bueno, mamá, ¿qué piensas que, que Jonathan, nuestro hermano mayor, va a pasar? ¿Cuál, ¿Cuáles son las fases por las que va a pasar ahora como nuevo papá? Ahora ya es padre. Sí. Como tú fuiste madre con tu primer hijo que fue él. Uh -huh. ¿Qué, crees? ¿Qué va a pasar? Pues que es, ahorita está vuelto loco con su niña. Me habla y me dice, mamá, está preciosa, está preciosa, ven a verla. Ay. Pero no podía verla porque viajamos y regresamos del viaje y no queríamos que tuviera un contagio o algo, está muy chiquita, muy frágil. Entonces a, apenas la conocimos ayer y Jonathan está, no sé, es diferente. Dice que se pasa la noche sin dormir porque tiene miedo que se ahogue. No, sí. Entonces, Mucho cuidado. Ya está experimentando, me dice mamá, ahora ya sé lo que tú sentías cuando yo era un bebé. Uh -huh. Ya le cambié el pañal, ya se le llenó la mano de popó. Uh, ya le vomitó la bebé. <risa> ya lo vomitó. Uh, no, y todo lo que se viene, muchas bonitas experiencias con ella. Uh -huh. Está bien. Ahora sí ya no va a dormir tranquilo por las noches. Ah, y ayer se perdió la cena que nunca se perdería. Exacto. Se perdió un pollo asado. Un pollo asado bien rico y, y porque estaba cansado. Porque no había dormido, estaba no, desvelado porque la niña, pues, como es una recién nacida, despierta cada dos horas a comer. Y para que sepan lo, lo importante, lo importante, lo, la magnitud de su cansancio y... y eh, del agotamiento amor, amor de su bebé sí. no. se saltó la carne asada el pollo asado Jonathan, nunca 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 se brinca eso. nunca se brinca un pollo asado porque está muy rico y se lo pasó y lo omitió sí wow eso es un cambio ya muy grande. Es un cambio de carrera muy grande. <risa> ya cambió. Debe de querer enseñar mucho, ¿eh? Sí. <risa> <risa> más que la carne, más sí. que la boca, el pulsar. Es un cambio ya maduro. No, no sí. Ya. Cambia. Una vez que... Ah, sí, tú también. Ya que tengas tu primer hijo. <risa> Ay. Bueno. Me vas a comprender. 
vas a decir, mamá, tenías razón, te equivocas con los nombres. <risa> Yo no podía creer porque mi madre se equivocaba con... Era, somos cuatro hermanos y somos dos mujeres y dos hombres y se equivocaba con nuestros nombres. A mí me decía los nombres de mi hermano. Oh. Y entonces decía, ¿cómo es posible que se equivoque con los nombres? De mi hermano. Pero ya cuando tuve a Diego, que es el tercer hijo, empecé a equivocarme con los nombres, porque es Damián y Diego. Y Jonathan es David. Tengo tres con D. David, Damián y we're Diego. The, the y mi mamá dice, Dam Diego. Y a Damián le digo, le quiero decir Diego y le digo, Dam Diego. O a Diego le quiero decir Diego y a Damián y le digo Dam Diego y Dam Diego. Dan Diego ya no sé quién Dan, es Dan Diego. Dan Diego. Dan Diego. Cuando me fui ya no te equivocabas. No. no. Ahora regresó y ya me empecé a equivocar. Otra vez. Ah, es Dan Diego. Entonces ya no eres también, tú eres también. Y, y me equivoco y quiero hablarle a uno, le hago, quiero hablarle a Diego y le hablo Jonathan Damián Diego. Y así. Entonces digo, sí, sucede. Y, y ustedes se ríen de mí y dicen, ay mamá, ¿cómo te equivocas? Pues si algo van a ver. Oye, Mike, Cuando tengan su segundo o tercer hijo. Mami, ¿y cuál es tu hijo favorito? ¡Oh! ¡Tú eres mi favorito! No, Siempre fuiste tú. O sea, y Jonathan es mi favorito. Ah, Tú eres mi favorito. Y Dan Diego es mi favorito. Y Damián es mi favorito. Ah, sabemos. Pero el más, 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 más favorito es... Se los voy a decir al oído, pero no le digan sí, a nadie. Sí. A ver, adelante. Estamos, estamos, Damián. ¿Nadie nos escucha? Damián. Nadie nos está escuchando. Damián, no nos escuches. Diego. Diego. Diego, tengo que decirte algo. Pero no les digas a tus hermanos. Tú Tú eres mi favorito. No le digas. Okay, no, no. Damián. No. Ah, ¿Tú, Diego? ¿Qué? No. ¿No? ¿No? ¿Tú, Diego? No le digas. No, no le digas. No, no le digas. No, no le digas. No, no le digas. Pero... Eh, pero, ma. Sí. Pero no le digas. ¿Eh? No le vayas a decir. Ok, ok. Eh, ma, ¿cuál es tu hijo favorito? Damián, ¿te digo? Sí. Pero no le digas a tus hermanos. Ah, no le digas. No, ok. Pero tú eres mi favorito. Gente del público, ¿ustedes creen que hay un favorito? ¿Ustedes creen que hay un hijo favorito? Sí, sí. Yo creo que cuando yo tenga hijos yo voy a tener un favorito. El más fácil llamar. ¿Y ustedes creen que el otro se moleste si le digo que mi favorito es su hermano y no él? Sí, se va a sentir. Entonces lo mejor es no decirles... Sí, me sentí por sí. Sí, sentiste... Sentí una confirmación. No, todos son mis favoritos, pero todos son diferentes. Es que todos son diferentes. Entonces, puedo tener tres favoritos. 
Si soy tu favorito, ¿por qué me confundes? Ah, al, único, al que no confundes es Jonathan. ¿No tienes tu favorito? Ay, ah, posiblemente. Sí, Siempre es Dan Diego. A lo mejor quiere decir que el favorito es Damián Por no eso sé, siempre Damián está en mi boca Y te quiero hablar a ti Y digo Dam Y no eres Dam, eres Diego Dam, Dam Diego Dam Nunca es Diego Dam Pero es que Diego está muy fácil Diego Diego, Diego. El Dam Yo Tiene tres sílabas Damián tiene dos y Diego una Diego. 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 Nunca dice tía Damián. Diego. Diego. Bueno. Bueno. Ya nos aburrimos. Muy bien. Bien. Vámonos. Vámonos. Una pregunta más o ya. ¿Dónde está la gatita? La gatita. Que está... yo venía a preguntar por la gatita, que ah. creo que está perdida. ¿Está perdida? Pues yo venía a preguntar por ah, ella, porque no la encuentro. Pues estaba atrás, pero están cortando el sacate, entonces. Pues yo vi muchos está... pelos así que estaban volando. Oh, Entonces, esa era la gatita que se La gatita que pues, pensaban que era gato. No, okay. la gata que ellos creen que es gata, pero es gato. No, es, es gato. En unos meses lo veremos. A ver si alguien nos puede decir cómo diferenciar que. Tiene unos huevotes. Tiene unas pero cosas atrás así. Y ellos dicen que es gata. Y yo digo que es gato. Y... Pero no tiene Firulais. <risa> Te van a censurar el podcast. No, 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 por ahora es muy libre este podcast. Ah, sí. Sí. O sea, no me la baña, pero sí. Es libre. Spotify. Va a estar en Spotify, va a estar en Apple. A lo mejor en unos días, una semana. Y lo vas a escuchar. Sí, bueno, edita mi parte, edita mi parte porque no, yo no sé quiero ser decir, famosa. No, no sé qué haría con tanta ¿Qué, fama. ¿qué ah, Seré una madre famosa. Oh, pero ella es famosa en TikTok. Oh, sí, 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 pero ¿Qué? no diga nada. ¿No es ese perfil de no? No, 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 no. No, 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 no. Pero tiene 4 millones de cuánto? No, millones? tengo no, 20 no, suscriptores. Y voy creo que por 21. <risa> Ya casi soy famosa. Me apoya mi familia. Sí, la apoyamos. Sí. Denme muchos likes en TikTok. Luego creo que voy a hacer un podcast. Aquí me gusta la idea. La puedes hacer con tu teléfono también, además de seguir hablando. Sí. Esto es nomás porque ya lo tenía hace mucho. Qué bien. Me gusta esto de comunicar y estar hablando aquí con todo el público. Okay. Que yo sé, que, yo sé que nos están escuchando. Alguien nos está escuchando por ahí y está sonriendo y está diciendo, oh, qué señora tan interesante. Es una madre ejemplar. Uh, <risa> es muy yeah. divertida. La mamá de Diego y Dan Diego. Sí, le gusta, sí, se ve natural en este micrófono. Sí, Más que nosotros dos, el sí, principio. Creo que ya estoy, este... Tomando más confianza, ya me siento más relajada. Mientras no me estén haciendo preguntas, yo me gustaría más preguntar a mí que ustedes me pregunten a mí. Uh, yo tengo miedo de tus preguntas. Sí, tus preguntas. Tengo miedo, tengo miedo. Directas al grano. Pues mira, lo mejor es no tener tabús o tabúes o como se dice, tabús. Mami, desafía los tabús. Sí. Pero por eso en esta casa no tenemos tabús. 
A ver, yo puedo decir que ayer fui a una fiesta a una despedida soltera y estuvo, yo digo que estuvo, uy, estuvo divertidísima, estuvo padrísima. Y había mejor otra mesa que decía, qué aburrida estoy. Pero entonces nosotros hacemos la fiesta, no la fiesta nos hace a nosotros. Entonces estuvo, yo soy la fiesta. Mi mesa estaba pero muy prendida. Éramos las tías y cada vez que ganábamos un juego, un reto, gritábamos y, y gritábamos ¡Las tías! ¡Las tías! ¡Las tías! Y, uh, uh, uh. <risa> y todo el reto que nos ponían lo, lo ganábamos. Y festejábamos y, y bailamos y, y solo tomamos café y jugo de naranja y pedíamos ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Ey! Señor, ¿no nos trajo pastel? Y el, el mesero decía, sí, ahorita se los traigo. Y yo decía, eh, es que el mesero no nos quiere traer pastel porque ha de decir, estas señoras ya están muy descontroladas y yo ya no les quiero dar azúcar. Porque si así ya están muy descontroladas, pues imagínate con el azúcar cómo se van a poner. Estábamos muy locas. Estuvo muy, estuvo muy padre. Y entonces en un mes nos vamos a Oaxaca. A la boda, mi sobrina. Ah, y allá vamos. vamos a hacer otra despedida vamos. para mi sobrina. Y nos vamos a poner muy happy, felices y sin alcohol. Bueno, el que quiera tomar alcohol, que tome alcohol. Yo como no tomo alcohol y soy así muy alegre y muy feliz, no necesito alcohol. Mira, está bien. con la vida. Feliz con la vida. Sí. Tengo una pregunta. Para... No, preguntas no me hagan preguntas. De la señorita. Sí. Señora, una por favor. Señora. 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 No, señora, pregunta para... A ver, a ver, hágame una pregunta. ¿Cuál es la filosofía de, de tu vida? Mi vida. Sonríe que te queda hermoso. Sí, así terminamos el podcast de hoy en día. Perfecto momento para terminarlo. Eh, son una hora y dos minutos. Wow. Que tengan un bonito día y una bonita semana. Adiós. Adiós. Chau, chau. Adiós. Bye, bye. Adiós. bye.